0: Ótico neutral, sin mediar ninguna consecuencia. Ni una consecuencia. Ninguna consecuencia. Hola, Cristian.
1: Hola, Germán. ¿Cómo andás? ¿Qué
0: bien, bien, bien. Acá, como el fondo, con tormenta de este lado.
1: Sí, digamos que no está el mejor panorama como para volver a los
0: pagos. Cristian, acá la pregunta que se hace todo el mundo, que me preguntan por WhatsApp, que saben que tengo confianza con vos como para preguntarte. Que me preguntaron, eh, que he leído que te han preguntado en TikTok, que han, te han preguntado en YouTube, que han comentado en las notas que están han hecho. ¿Cómo es vivir en Rusia, así sea en tu caso, tres, cuatro meses, un mes más obligado por la aerolínea? ¿Cómo es para un latino estar en Moscú?
1: Bueno, eh, para empezar eh, es una experiencia que es, es distinta obviamente a, a estar en el lugar en el que uno está afincado, donde tiene una rutina de trabajo y otras actividades, ¿no? Grandes y queridos amigos como vos. Eh, pero es un lugar que, por lo menos mi experiencia, es un sitio muy amigable con el extranjero. Eh, en las dos oportunidades que yo he estado, la anterior más breve fue menos de un mes, en esta ocasión era algo más de dos meses lo que tenía planificado. Ahora, si nada se interpone en el camino, el 3 de abril voy a estar regresando a nuestro país, con lo cual van a ser más de tres meses viviendo aquí en Moscú y paseando por algunos lugares de Rusia. Y debo decir que, bueno, la gente muy amable, muy hospitalaria... Eh, el ritmo de vida es el de cualquier gran ciudad con la salvedad aquí en Moscú, que está considerada por la ONU eh, la ciudad con mayores niveles de, en cuanto a calidad de vida, infraestructura, eh, de, de servicios, de transporte, todo lo que requiere eh, la vida en una gran urbe como así, es estamos con 17 millones de habitantes. Así que mi experiencia, sinceramente, es, es eh, muy agradable, un lugar con muchísima cultura, con muchísima historia, y, y bueno, no, no puedo agregar mucho más que eso, porque tal vez para complementar y dar un panorama mucho más amplio, necesitaría ese otro ingrediente que lo daría, por ejemplo, el desarrollo de una actividad laboral eh, sí. y demás cuestiones.
0: Claro, pero digamos, la imagen que tenemos acá del ruso frío, triste, no. No, no, no es eh,
1: para nada, por eso recalcaba que es, eh, es gente eh, muy hospitalaria. A ver, muchas veces se confunde, por ejemplo, el ruso habitualmente no sonríe si no tiene un motivo real para sonreír, o sea, no le encuentran el sentido a sonreír sin un motivo, lo cual si lo analizas, no es poco lógico ellos le llaman a sonreír como tonto, a lo que, por ejemplo, es muy frecuente en el mundo anglosajón. Esa gente que te sonríe por la calle y vos decís, ¿por qué me sonrió? No lo sé, porque de repente cuando estás en un problema y necesitas ayuda, esa sonrisa se diluye ante la apatía o la falta de ayuda, cosa que aquí generalmente si vos necesitas de la ayuda de alguien en la calle, que esa misma gente que no te sonríe porque no te conoce va a estar ahí para darte una mano y preguntarte qué necesitas. Eh, entonces, es, eso tal vez puede generar la sensación de que es gente fría o distante. Pero cuando vos conoces a, a alguna persona rusa, cuando esa persona te conoce a vos, y si obviamente hay, eh, surge una amistad, surge del conocimiento mutuo, la simpatía, es gente que te va a brindar su corazón, te va a abrir las puertas de su casa y te va a ofrecer hasta lo que no tiene, y por ese mismo motivo también suelen sentirse muy defraudados cuando justamente se falla, no un amigo te falla, algo que por ahí nosotros lo vemos de una forma, si bien los que creemos en la amistad siempre que te defraude un amigo es doloroso, pero acá es como que es mucho más porque es muy auténtico, o sea, si a un ruso no le caes bien, no te va a dar ni cinco de bolilla, ponele las claro, o sea, claro, no te claro. va a disipar, no son hipócritas, y si le caes bien, literalmente te pueden, vos decís en la casa, uy, qué lindo el cuadro ese que tenés, y te dicen te gusta, y lo descuelgan y te lo quieren regalar. Obviamente sí, sí, sí. una cuestión de educación significa decirle, no, no, me gusta, pero te agradezco, <risa> y, y no llevaste el cuadro de la casa, pero son capaces hasta de
0: eso. Mirá. Bueno, vos durante un tiempo importante desarrollaste este tipo de charla de columna en YouTube, o sea, podemos poner el link después, por si a alguien le interesa ahondar más, en los videos que has hecho en años anteriores, ¿te parece? Sí, 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 como no, sí, porque, porque creo que yo, yo hago trampa, yo hago trampa porque sé ya conozco, pero por ahí para alguien que le interesa ponemos abajo el link y puede ver, inclusive algo que me llamó la atención, que después me di cuenta, es que vos estuviste en Crimea hace poquito.
1: Claro, sí, 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 estuve en Crimea, estuve unos días en Sebastopol, que es el principal puerto militar ruso en el Mar Negro, y estuve en la ciudad de Yalta, una ciudad bellísima, turística. Histórica. Eh, histórica también. Ahí se llegó al acuerdo que dio nacimiento a las Naciones Unidas y que claro. nos alquiló el futuro de, del planeta durante la, la Guerra Fría. Eh, y es un lugar, realmente es muy bueno que, que lo comentes, porque justamente en Crimea, que existió esa polémica, entre comillas, eh, Decisión en 2014 del pueblo crimeo de previo a un referéndum que dio por una abrumadora mayoría de casi el 98%, la decisión de ese pueblo de reunificarse con Rusia, y digo reunificarse porque antiguamente, y no tan antiguamente, hasta antes de 1954 era parte de Rusia, Crimea, y esto fue a partir del golpe de Estado que se vio en, en Ucrania en 2014, financiado por Europa y Estados Unidos, y los ciudadanos de la península de Crimea y Sebastopol decidieron... Eh, como decía recién, reunificarse con Rusia y esto permitió que justamente en este territorio no sonase un solo disparo, no hubiese una guerra civil como lo hay desde hace ocho años en el Donbass y la gente estuvo segura, estuvo a resguardo de los neonazis ucranianos y hoy es un territorio donde se trabaja, donde se prospera y donde se, simplemente el interés de la gente de Crimea es trabajar por un futuro próspero y mejor para ellos y para Rusia.
0: Yo vi los videos y vi fotos, obviamente, por una cuestión de confianza con vos, pero se puede dar fe de que no es una zona en la que se sienta una invasión o una apropiación. O sea, yo vi fotos, vi videos, vi tus publicaciones en YouTube, en otras páginas y se ve como una ciudad cualquiera de Rusia. digamos más allá de que yo sabía, porque como lo había contado anteriormente, no vi diferencias, por ejemplo, con Sochi. Exactamente, porque, sí, 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 vida sí, normal. Porque,
1: totalmente, porque son eh, lugares donde la población es mayoritariamente étnicamente rusa, pero aparte hay componentes ucranianos, hay componentes de otras etnias, los cuales también se sienten hermanados con Rusia, los cuales también tienen una afinidad cultural, histórica, religiosa y lingüística con el país euroasiático, y también ese mismo sentimiento de, de no pertenecer administrativamente ni como Estado a un gobierno que había tomado el poder de forma ilegítima a través de un golpe de Estado y que hostilizaba a las minorías étnicas que paradójicamente en Crimea son mayoría, eh, rusoparlantes o húngaros eh, o rumanos o gitanos, como si hace el régimen, hizo a partir de 2014 y sigue siendo en la, haciendo en la actualidad el régimen de, de Kiev. Y como justamente también decía, la gente del Donbass tiene el mismo sentimiento, lo que pasa es que eh, discurrieron ambas realidades por carriles eh, diferentes y desgraciadamente... A la gente del Donbass le tocó sufrir una guerra civil con características genocidas por parte de, de el, el gobierno central de Ucrania y eso derivó en estos entre 14 y 15 mil muertos al día de la fecha eh, claro. y desde eh, 2014.
0: Claro. Te cambio de tema. Para mí es rarísimo, pero ¿cómo se vive esto? Que de golpe verte en TeleSUR, en Telefe, que te llamen de un montón de radio para dar testimonio... Primero de tu conocimiento amplio, conocimiento de la época soviética, conocimiento empírico y fáctico de la Rusia actual, de la Federación Rusa actual. Pero digo, si tomarías el DeLorean y vos viajás hace tres años, cuatro atrás, y te contás cómo vas a estar ahora, ¿cómo reaccionarías? ¿Te creerías a vos mismo?
1: No, 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 para nada. La verdad es que no, no lo creería porque... Si bien estos temas, y vos lo sabés porque nos conocemos hace un tiempo bastante más largo y, se, y por eso haces la pregunta, estos temas, el interés por la historia y por la política es algo que yo traigo conmigo desde la infancia, sin exagerar. Pero tal vez eh, siempre había quedado en, en la charla con amigos, el compartirlo con los amigos cercanos, que a su vez también justamente por eso somos amigos, y en tu caso es más que claro, ¿no? Porque compartimos un montón de intereses, de pasiones y de, de gustos por cosas como, entre otras, la política y, y la realidad mundial. Así que cuando justamente pasó que me invitan algunos eh, amigos o compañeros a escribir artículos relacionados con esto en Identidad Colectiva, en el portal identidadcolectiva.com, tal vez ahí se presentó uno de los primeros desafíos, que era compartir un poco de este conocimiento, entre comillas, porque tampoco me considero un... Me da un poco de pudor cuando en Telesur me, me presentan como experto en temas de la Unión Soviética. Yo no soy ningún experto, apenas alguien que se ha interesado en saber, en conocer, en estudiar y tal vez en base a eso puedo compartir algo de esto con la gente. Me da un poco de pudor, pero bueno, tampoco quiero corregirlos porque me da más pudor corregirlos. Pero simplemente el, el salto, y no fue poco importante, tiene que ver con esto, con empezar a compartir que... Tal vez en algunas columnas de radio también fue un poco el momento inicial y fue a sugerencia tuya, no lo olvido, que hiciste la propuesta de que yo tuviese una columna sobre estos temas tan desconocidos allí en Occidente y en nuestro país, a pesar de que es un país que ha tenido muchísima inmigración rusa, eh, la Argentina. Pero eh, creo que sin duda... Dicho todo esto, fue un cambio de 180 grados en, en cuanto a lo que era mi, mi vida profesional, que sigue discurriendo por el mismo terreno de la fotografía, que es mi trabajo rentado, pero sí me ha eh, abierto estos caminos y esta situación más de la operación militar rusa en Ucrania, a que diversos medios de nuestro país, y como vos mencionabas, Telesur de, de Venezuela, eh, me consulten acerca de mi humilde mirada al respecto y de algunos análisis que puedo compartir, entre los cuales vos sabés que estuvo hace un año anticipar que esta situación que se está viviendo hoy era muy posible, si seguían ocurriendo las cosas que estaban ocurriendo y desgraciadamente no me equivoqué.
0: Acá voy a, hacer, voy a aclarar, yo fui uno de los que creían que estabas exagerando. Yo cuando te escuchaba hablar digo, creo que Cristian exagera un poco. Y creo que te lo dije un momento, digo, me parece que está exagerando un poco, no, no, te aseguro que... Y tenías razón, así que bueno, eh, si bien la crítica fue en privado, las disculpas son públicas. Porque me imagino que debo, no debo ser el único que ha pensado que estabas exagerando. Y no, no estabas exagerando.
1: Creo que desgraciadamente nadie pensó que, que, estaba, que estaba fundado, tal vez sí, porque yo, o sea vos me conocés y sabes que, que mis análisis eh, no son a la ligera. Pero sí, la, yo creo que el 100% de las personas creyeron que estaba exagerando. Eh, desgraciadamente, a pesar de que tal vez yo también en algún momento, mientras escribía, decía, estás exagerando, y, y al mismo tiempo sabía, por entender un poco la idiosincrasia, la historia de Rusia, la idiosincrasia del pueblo ruso, y más o menos, cuáles son algunos de los sentimientos que tiene el presidente Putin para con este país, Sabía que si la cosa seguía por el, el, el terreno del acoso por parte de la OTAN y de la amenaza de genocidio a la población del Donbass, iba a terminar pasando esto. Y, pero debo decir que la mayoría pensó como vos, Germán.
0: Sí. Y un detalle a tener en cuenta, porque yo leí las columnas, eh, fue exactamente como vos lo dijiste. O sea, pasó, los motivos fueron exactamente lo que vos lo dijiste. O sea que... No sé si serás un experto en el tema, pero sí sabes más que todos nosotros. Otro tema, tu libro, Cristian. Primero que te voy a decirte que está buenísimo. Lectura rápida, lo podés leer en muy poco tiempo, es muy agradable de leer. No se hace tedioso ningún capítulo ni ningún párrafo. No tiene sobrecalificativos. Me encantó. El capítulo del año 39 y... Vos podés dar fe de que soy una persona que no va a sorprender ciertos temas como este. Me sorprendió La cantidad de datos que aportás es increíble. El capítulo del año 40 me llamó mucho la atención un tema que vos tocás y que no lo leí nunca en ningún libro y te puedo asegurar, Cristian, que tengo muchos. Que es la participación de empresas, la participación de los civiles en la guerra, sobre todo en el genocidio. Me pareció muy bueno y me llama la atención que nunca nadie haya tocado ese tema y el último capítulo en especial esto es alerta de spoiler la apoteosis del mal a partir de la apoteosis del mal se pone muy complicado seguir leyendo es un golpe bajo la verdad los temas que tocas son te llenan los ojos de lágrimas se te pone muy complicado de leer más allá de que hablas en algunos casos hechos de valentía o sea hechos que dignos de una película, pero se pone muy difícil si querés vivir la historia, si querés no solo tomarlo como información, sino si querés vivir la historia se pone realmente complicado de leer el libro. ¿Cómo hiciste para escribirlo?
1: Bueno, eh, primero gracias porque creo que después de escribir el libro entendí un poco, o terminé de darle sentido a la frase esa que dice que uno tiene que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Creo que esas tres cuestiones le, le dan cierta trascendentalidad a uno, no son poco importantes, creo que todos los que somos padres, como en tu caso también, Flaco, lo sabes que es, es, es lo más hermoso y movilizante que puede tener uno, y, y los hijos, aquello de lo que uno más se, se puede enorgullecer en la vida, y este tema de escribir un libro creo que por lo menos como lo hice yo también es, y, y paradójicamente la escritura en sí tardó unos nueve meses, o sea que fue un poco un parto y, eh, y lo hice con mucho, con una mezcla ¿no? de sentimientos de, de ver para con la verdad y con la la, eh, la rigurosidad de la historia, algo que amo eh, el tratar de dar mi, mi visión desde un lugar humilde, pero dar la visión al fin sobre aspectos que en muchos lugares, especialmente en Europa, se está tratando de tergiversar la, la realidad de los hechos que, que acontecieron durante la Segunda Guerra Mundial y en los momentos previos, por eso arranco en, en 1933, aunque tengo... Eh, tomé la decisión en su momento de hacer una especie de ida y vuelta ¿no? en el tiempo, no ser rígido en una cuestión cronológica por eso tal vez inclusive trato, como vos has leído Flaco eh, temas que tienen que ver con el tratado de Versalles que es imposible no verlo para los temas claro. que estoy tratando eh, fue, no fue fácil escribirlo, fue bastante difícil porque requirió de mucha investigación de de material histórico, cosas sobre las cuales partí que ya conocía, pero uno cuando es riguroso y busca eh, más información se encuentra con cosas que ni se esperaba y a su vez viene la responsabilidad eh, de chequearlo, de buscar diferentes fuentes, de consultar eh, para ser riguroso, ¿no? porque yo siempre digo, el libro, los artículos que escribo, las cosas que digo, a mucha gente sé que no le gusta y de hecho las, les molesta mucho, lo que no pueden decir es que sean mentiras, eh, que no sí. sea cierto, eso es algo que yo me, me planteo como una obligación, eh, no solo tal vez defender principios en los que creo, sino hacerlo desde la verdad no tergiversarlo. Entonces, bueno, fue muy trabajoso y entre cosas eh, que, sinceramente, te digo, flaco, me lo encontré, no fue algo que, que yo no supiese, la complicidad de, puntualmente de la, del consorcio industrial IG Farben, que es lo que vos planteabas, más allá del capítulo de 1939, que hay que decir que fue un año bastante entretenido, sí. por ser sarcástico, pero lo de IG Farben, si bien yo sabía que innumerables empresas se beneficiaron con la mano de obra esclava no durante el nazismo, lo de IG Farben fue ya pornográfico en ese sentido, sí. que ese consorcio estaba compuesto por empresas que existen en la actualidad y que en el libro las enumero y las eh, nombro con con, con, todo su, eh, con todas las letras. ¿no?
0: Claro, el, que eh, quiera, el que quiera saber que compra el libro.
1: Y sería interesante, sería una cosa interesante a... a ponemos el link de Mercado Libre, ponemos el link de Mercado
0: Libre que, este... Mercado libre que
1: lo pida. Está en Mercado Libre y creo sinceramente que, que, que vale la pena, a los que les interesan estos temas, vale la pena leerlo porque se van a encontrar con mucha información que no está disponible, de la que prácticamente no se ha hablado en la parte de la que vos, eh, a la que vos haces mención, la del capítulo de la apoteosis del mal, sin duda en ese capítulo hay eh, el potencial para tres, cuatro o cinco películas en sí mismas, eh, muy duras, algunas que tendrían un desenlace esperanzador, como la historia de eh, Nikolai que eh, un, un héroe partisano soviético, pero... Eh, Debo decir también, eh, para ser sincero, que a mí me costó mucho escribirlo desde lo emotivo. Eh, vos como lector dijiste que hay momentos que se te hace tal vez un nudo en la garganta o te corren las lágrimas. Y a mí me pasó de, de estar escribiendo la historia y que me, me, me pase eso mismo ¿no? y que fuese muy muy choqueante e inclusive muy movilizado desde el punto de vista anímico hubo esa parte en particular que vos mencionaste el capítulo es la ap apoteosis del mal que tuve que ver mucho material visual mucho material documental fotográfico sobre las víctimas de todo esto y eh, Estuve muy afectado emocionalmente durante semanas, que yo te he contado la anécdota, ¿no? Sí. Que un día hablando con Cristina le comenté esto y me dijo, bueno, Cris, vos te entendés, podés entender por qué los rusos tenemos esa parte de, de tristeza que no nos podemos sacar de encima. Claro. Y la verdad es que fue revelador eso, esas palabras.
0: Verás que me agacho cada rato porque voy a tratar de decir este apellido que... So, soya Kosmodeminskaya. Esa historia en particular, no vamos a contarla para que, para que te compre el libro. La verdad, una demostración de valentía me llamó mucho la atención eh, y me hizo acordar mucho a una película de Hollywood. Eh, pero esa historia también me pareció muy interesante. La de Kisiljoff ya la conocía de antemano del libro porque me lo habías contado. Pero esa historia me llamó mucho la atención. Cristian, ahora te voy a robar un poquito de protagonismo. Sí, no, no sé sí, sí.
1: 30 segundos nomás, te quería ¿Sí? comentar eh, sobre esta, esta joven, Zoya Kasmodimenskaya, que eh, el hermano también fue condecorado de forma póstuma como héroe de la, Unión a, de la Unión Soviética, al igual que ella, y vos sabés que yo me hice un poco una promesa que cuando viniese acá a Rusia iba a llevar unas una flores a los lugares donde hubiese conmemoración de algunos de los héroes sobre los que había hablado y bueno, tuve la oportunidad de dejar un, un par de flores en la estación eh, del metro eh, Partizanskaya que hay una, una enorme estatua en conmemoración a, a esta eh, joven heroica Así que bueno, nada, era, era comentarte eso que para mí mientras escribía era, fue como una promesa de honor que me hice.
0: Sí, otro el que me llamó la atención y ahora sí pasamos más a la actualidad es el de la madre, que también es un nombre irrepetible, que perdió los nueve hijos. La verdad que es algo terrible. Cristian, no, te robo un poco de protagonismo. Dale. Es inevitable hablar del conflicto bélico desarrollándose sobre la zona del Donbass y avanzando hacia el interior de Ucrania. El análisis bélico en sí, eh, la verdad, para mí es imposible hacerlo. Por ahí en algún momento consigo a alguien que conozca más del tema y pueda hacer un análisis puntual desde el enfoque militar. Lo que sí, en el capítulo anterior del podcast yo había hablado, era de cómo me imaginaba o cómo imaginarnos entre todos el futuro del Donbass. Porque más allá de este conflicto bélico, las repúblicas de Dones y Lugas van a tener un futuro. ¿Y cuál era el futuro? Entonces yo planteaba distintos escenarios en el podcast. ¿no? Entonces, si triunfaba la posición ucraniana, si triunfaba la posición rusa. Digo, ¿cómo te imaginas vos el futuro de Dones y Lugas? Porque una de las posibilidades que sean, para mi gusto, la que debía haberse dado naturalmente, es que sean independientes. Pero Occidente no va a dejar de culparlas por ser... Dos repúblicas rebeldes ucranianas que quisieron hacer amigas de Rusia. Digo, en la visión retorcida que hoy se está viendo de este lado del mundo. Vos estás leyendo los diarios y lo estás viendo, la versión por ahí tan antirrusa que hay. Que en realidad la hubo siempre, porque cuando Rusia fue parte de la Unión Soviética, era antisoviética. Pero cuando Rusia era zarista, era antizarista también. Recordemos las tapas de los diarios ingleses que mostraban a Rusia como un pulpo que quería apropiarse de todo lo que estaba alrededor. Pero ¿Cómo te imaginas el futuro de Donetsk y Lugansk?
1: Bueno, hoy esa pregunta creo que tiene que ser también un poco más abarcativa cómo nos imaginamos el futuro de Ucrania. Porque, eh, de hecho, los acuerdos de Minsk que se firman después de que se inicia esta, esta guerra civil eh, en, en el este ucraniano, eh, esos acuerdos preveían, eh, a los cuales Kiev se comprometió y violó en eh, eh, 2014 y 2015, digo porque hubo una ampliación en 2015, marcaban que eh, Ucrania iba a generar las modificaciones legislativas necesarias para dotar a estas repúblicas de Donetsk y Lugansk de un estatus autonómico suficiente como para que les permitiese una convivencia pacífica dentro de la dentro de Ucrania, o sea, sin que Ucrania perdiese soberanía sobre las mismas. Y a nosotros parece, nos puede parecer extraño entenderlo, porque no entendemos cómo, son, cómo es el funcionamiento de una federación realmente, ¿no? Para que ustedes se den una idea, Chechenia, que hoy está también sobre la, ahí en el tapete con los eh, efectivos militares chechenos eh, que combaten obviamente dentro de la Federación Rusa, o sea dentro de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en eh, Ucrania es una república, o sea Chechenia es la república de Chechenia dentro de la Federación Rusa o sea que el hecho de las eh, autoproclamadas como se llamaban repúblicas eh, populares de Donetsk y Lugansk no necesariamente implicaban que querían eh, independizarse de Ucrania. Lo que sí marcaba indudablemente es eh, eh, la aspiración a ser respetadas en su autonomía, no ser avalladas en el, en el uso de su lengua materna y demás cuestiones. Esto que le podría haber permitido a Ucrania no perder la soberanía sobre estas regiones hizo que eh, los ataques de Kiev eh, hicieran correr tanta sangre que yo hoy lo veo difícil, que puedan volver a ser parte de Ucrania. ¿Y ¿Por qué digo esto? Porque había por parte de algunos diputados eh, regionales de Ucrania el proyecto de hacer un nuevo país que fuese una república federal ucraniana, lo cual sería un remedio para estas tensiones que tienen que ver con las eh, particularidades étnicas, que no solo afectan a los rusófonos, sino también a los habitantes de etnia húngara, que también han sido reprimidos y perseguidos por Kiev. Eh, yo creo que el estado de cosas actual hace que estas soluciones sean complicadas, porque como dije antes, corrió demasiada sangre, especialmente con víctimas en el Donbass, como para que olviden esto y vuelvan a abrazar a Kiev con amor y cariño. Eh, yo veo que hay dos posibilidades. Una, sin duda, un cambio de régimen. Eso creo que va a ser eh, necesario: eh, un cambio de régimen en Kiev. El gobierno actual, el, bajo estas condiciones, no puede seguir. Eh, esto sin juicio de valor, o sea, lo digo en función de lo que considero y leo como una realidad, como para intentar a que, que vuelva a ser un país más o menos viable que era un Estado fallido antes de la guerra y a partir de 2014 empezó a ser un Estado fallido Ucrania. Entonces, eh, retomando, que haya un cambio de retomar la normalidad, que se dejen al margen del Estado a los grupos neonazis que, que han aterrorizado al país desde hace ocho años y obviamente que eh, se acepte de una vez por todas la eh, reunificación de Crimea eh, con Rusia y que, se acepte también la independencia ahora sí como estados eh, autónomos eh, de Lugansk y Donetsk. Yo creo que también hay otra teoría, otro enfoque que me parece que tal vez termine siendo el más probable y es que eh, delimitado por el río Dnieper, eh, prácticamente hasta el sur, pero abarcando también toda la costa eh, sur del país, ¿no? O sea, tomando... Del río Nieper para el, el lado oriental de Ucrania y toda la franja sur del país, toda la, la parte del Mar Negro que incluye a Odessa y toda esta parte. ¿Y ¿Por qué marco estas regiones? Porque son las regiones que son eh, más eh, fuertemente identificadas con Rusia, con la cultura rusa, etcétera y que el resto del país permanezca como este, esta Ucrania que hemos conocido hasta el día de hoy, gobernada por este eh, presidente Volodymyr Zelensky, que es ni más ni menos que un instrumento de Estados Unidos, que para tomar cualquier decisión consulta a Washington, y, y que obviamente en ese estatus va a permanecer como un país eh, con pocas posibilidades de progreso, eh, dado que eh, la riqueza industrial eh, del país esté en esta otra región de la que yo hablaba, va a ser un Estado con una debilidad militar que va a ser así porque Rusia no va a permitir que sea de otra manera para que no se eh, vuelva a significar una amenaza para su seguridad y, y siendo obviamente un problema en ese caso para la Unión Europea dado que va a estar en manos y obviamente para desgraciadamente para la, la población étnicamente húngaro eh, húngara de Transcarpatia porque va a seguir en manos de estos grupos eh, reaccionarios, neonazis, y va a terminar siendo un problema para la Unión Europea más que para Rusia.
0: Claro. De, dos o tres cositas cortitas y te libero. Si se da este segundo sí. escenario, ¿se unirían con la zona moldava-rusoparlante también?
1: Claro. Eh, sería a,
0: cuenta, un... a,
1: a, a través de la parte sur, que se extiende hasta Odessa, toda la franja costera de, del país se uniría con eh, Transnistria, que Transnistria. es esa, esa franja entre Ucrania y Moldavia, que eh, es eh, justamente la República Moldava eh, de Transnistria.
0: Bien, ahora, justo me vino para la última pregunta que tenía en mente. Esto que vos marcás, que yo creo que hay muchísimas chances que suceda. Y la primera respuesta creo que es la única forma de encontrar un avance. Pero esta segunda parte, digo, ¿no? ¿No daría una excusa a la OTAN y a Estados Unidos para decir «¿Vieron? Rusia es imperialista, Putin quiere volver a armar la Unión Soviética, levantemos otro muro de Berlín, separemos Rusia del mundo, bloqueémoslo, usemos todo nuestro instrumental, que también yo lo hablaba en el podcast anterior», todo el instrumental que supuestamente está para nuestro ocio, para nuestro entretenimiento, para servirnos, usémoslo como arma para separar a Rusia del mundo, crear nuestro némesis, así sea ficticio, hacer esta cosa que nosotros los argentinos entendemos que porque lo usaba la dictadura militar, de la teoría del conflicto para justificar la seguridad y generar toda una tiranía de la seguridad en contra del demonio ruso, hoy visto en Putin y generar una cuestión bipolar o algo parecido como cuando estaba la Unión Soviética y teníamos un muro en Berlín que nos servía para separarnos y decirnos que las rusas eran todas gordas y feas, como dice la canción de los redonditos de Ricota. ¿Vos cómo lo ves que entendés más de eso que yo?
1: Es eh, súper compleja e interesante la pregunta. Voy a tratar de, de estar a la altura. Respecto a la primera parte, eh, te voy a responder algo que es creo que Putin ya lo tuvo en cuenta, igual van a hablar mal. Claro, es verdad. O sea, claro, o sea, en ese sentido no tienen los complejos que tenemos los argentinos o que tienen nuestros dirigentes, igual van a hablar mal. Entonces, que hablen mal con motivos o que hablen mal y pese a ello yo voy a resguardar mi seguridad. Yo creo que el cálculo del presidente Putin ha sido ese, a mí me han consultado mucho acerca de la popularidad, si sí, es cierto que acá hay marchas masivas pidiendo la renuncia o que esto que el otro. Nada de eso ocurre, los grupos que estaban descontentos porque Putin no había tomado una decisión como esta desde hace muchos años, están a favor y respaldan la decisión, o sea que la popularidad y el apoyo de Putin en este momento a nivel interno está en más o menos un 80%. Creo que ese es el número que le importa a Putin, creo que la simpatía o antipatía que pueden tener en el extranjero por su figura lo tiene sin cuidado, a los rusos también los tiene sin cuidado porque yo en muchos medios dije, allá están teniendo mucha más censura que acá, yo acá tengo acceso a todos los medios occidentales o a casi todos los medios occidentales, eh, a medios disidentes internos como el periódico eh, Novaya Gazeta, que es un Periódico súper crítico que es el último premio Nobel de la Paz. Fue el director de este medio y yo puedo leerlo todos los días. Ese medio eh, como es como la
0: nación, es como la nación de Rusia. Peor, oh. peor,
1: peor. Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que la opinión pública de Occidente le tiene muy sin cuidado. Así que ese es un problema menor. Segundo, eh, a ver, eh, en cuanto al mundo eh, multipolar, o unipolar, no, bipolar, claro, o bipolar, claro. bueno, porque todo más o menos engloba. Eh, ¿Cuál es la diferencia que teníamos en la época de la Guerra Fría? Que había un mundo occidental liderado por Estados Unidos, y había un mundo por decirlo de algún modo, de la órbita soviética liderado por eh, la Unión Soviética. En este caso, eh, hay analistas que dicen que se está planteando, a pesar de que el gran llamamiento de Putin en el año 2007, y que se hace realidad en los hechos hoy, era el llamado un mundo multipolar y a que se terminase la prepotencia otaniana y de Estados Unidos, que es paradójico que muchos progresistas en nuestro país estén, eh, justamente adhiriendo a todas las teorías finalmente eh, que, que se llevan adelante en Occidente, a este
0: respecto. O sea, perdón, perdón, que que... Te cor... perdón que te corte, en España ya, pues lo estuve leyendo en medio españoles, ya nació la expresión izquierda otaniana. Sí,
1: no me extraña, no me extraña. Eh. O sea, es, es, es una locura, pero bueno, parece que ahí demuestran realmente quiénes financian a muchos de estos sectores, porque no hay que desconocer que eh, la National Endowment for Democracy, la, la, esta organización, esta ONG norteamericana poderosísima que depende del Departamento de Estado, financia tanto organizaciones de derecha como de izquierda a nivel claro. mundial. Ya un día vamos a hablar en, en tus eh, espacios sobre eso. Pero como para no estirarme más, Flaco, eh, la diferencia de hoy es que hoy Rusia está liderando, o más que liderando, está haciendo punta de lanza... De lo que era desgraciadamente inevitable, que era un enfrentamiento por la fuerza que eh, delimite esto. O sea, no se va. Estados Unidos hoy está dando una lucha de vida o muerte. Esto es algo que yo también vengo analizando hace, hace tiempo y lo vengo diciendo. Yo eh, veía con mucha. y sigo viendo al día de hoy, con mucha, mucho escepticismo una salida pacífica a esto. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos también es una lucha de vida o muerte, según como lo entienden ellos. Porque ellos entienden que si se pierde la hegemonía y la prevalencia de ellos a nivel mundial, por sí solos tienden a languidecer y, y a desaparecer. Eh, y lo que pretende Rusia y China en lo económico es un mundo con reglas claras e igualdad para todos, que por sí mismo va a hacer que Estados Unidos termine muriendo. No hace falta que nadie lo ataque. Entonces, eh, esto mismo hace que para ellos también sea una lucha de vida o muerte. ¿Y por qué digo también? Porque para Rusia y China también es una lucha de vida o muerte, porque Rusia y China no van a aceptar este estado de cosas, ya lo dijeron, eh, simplemente por el hecho de que también tienen son países que no están acostumbrados, como desgraciadamente los nuestros, a ser vasallos, no están acostumbrados a aceptar sin chistar las eh, recetas y las recomendaciones o las órdenes que le mandan del norte. Entonces, como ellos no están acostumbrados y no van a aceptar eso, también es una lucha de vida o muerte. Es dejar de ser lo que son o, desa o desaparecer. Entonces... Claro. Eh, en ese sentido, simplemente lo que ocurre es que eh, Rusia tomó la decisión de ser punta de lanza. Si prevalece la posición de Rusia en este aspecto, vamos a tener un mundo más igualitario en el cual, entre otras cosas, como lo que ocurrió con lo del rublo y el gas hace pocas horas, eh, el dólar va a dejar de ser el arma de destrucción masiva que es claro. en manos de Estados Unidos para todo el si ese...
0: mundo. Eso te iba a decir a modo de final: que cuando lo veas a Putin o a Putin, lo saludes de mi parte y le digas que qué bien que estuvo porque cómo usó la fuerza en su contra a favor. O sea, cómo se adaptó a las sanciones y terminaron las sanciones engrosando el patrimonio ruso. A ver, el caso emblemático que tanto se habló y que todo el mundo te pregunta y que hablan en el TikTok y tal, que es McDonald's. McDonald's le regaló toda su estructura para tener ahora todas esas ganancias para el Estado ruso, entre otras empresas, porque había accionistas de empresas rusas que eran del exterior. Con las sanciones el valor cayó y Rusia terminó de nacionalizar empresas a muy bajo precio. O sea que dio vuelta las sanciones en favor y lo del movimiento de pago en rublos es genial, porque ahora van a tener que venderle productos a Rusia para poder hacerse de rublos, para poder pagar el gas. Exactamente.
1: O van a tener que venir a Rusia a comprar rublos en el Banco Central y ese, esos euros, porque ya dijeron que dólares no van a aceptar, van a quedar atesorados. Entonces, eh, redondeando tu, tu pregunta eh, y, y cerrándola, eh, no, no va a ser un mundo bipolar, va a ser un mundo en el cual, si prevalece la posición de Rusia y de China, porque acá son aliados, eh, va a ser un mundo eh, multipolar donde simplemente haya una igualdad de, de derechos y de responsabilidades para todos los países sin eh, ningún sheriff a nivel global. Si prevalece la posición de Estados Unidos, por eso acá los progres tendrían que pensar un poquito más antes de dar declaraciones, si prevalece la posición de Estados Unidos, no es ni más ni menos que la vuelta a los 90 de la forma más descarnada que se pueda considerar. O sea, los 90 van a ser estado de bienestar para la humanidad, para que se entienda. Y cerrando, esto de pretender por parte de Estados Unidos decir que Rusia está aislado del mundo, que lo aislaron del mundo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China hizo un dibujo eh, geopolítico muy interesante sobre qué es para... Estados Unidos, el mundo. Y en ese mapa figura Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, sí, Japón lo vi. y nada más. Sí, eh, sí, bueno, lo vi, lo vi. Con Rusia está eh, más de la mitad de la población mundial, con Rusia está eh, prácticamente el 40% del comercio mundial, está India, está Arabia Saudita que va a comerciar casi con toda seguridad petróleo en yuanes con China, lo cual va a terminar de destrozar al dólar. Está Sudáfrica, está la India, están las principales eh, o las economías más pujantes y más prometedoras y, y, y realmente creo que ese, ese espíritu egocéntrico de Europa y de Estados Unidos es lo que va a terminar conduciéndolos
0: al abismo. Cristian, ahora serio, la última, cortita, y te dejo en paz. Así seguís haciendo tus cosas. Aparte, se está poniendo largo, no nos va a escuchar nadie. Cuando decimos que Rusia tiene una fuerza paramilitar nazi, vos que entendés mucho de este tema, de hecho, acabo de mostrar un libro que escribiste sobre este tema, ¿estamos hablando de nazis? De verdad, no de la expresión que nosotros, por ejemplo, acá en la Argentina le decimos a alguien, cuando te estamos discutiendo sobre algo y no acepta la opinión del otro, decimos, eh, no seas nazi. O cuando alguien opina mal de otra persona o discrimina a otra persona y le decimos, no seas nazi. No, estamos hablando de gente con Adolfo tatuado. Nazis de verdad. ¿Es así o me equivoco?
1: Eh, flaco querido, cuando decimos que Ucrania eh, tiene neonazis, que tiene fuerzas paramilitares neonazis, cuando decimos que el, el régimen de Kiev Kiev, cuando yo digo Kiev, es la capital de Ucrania. Eh, fomenta y que in, incorporó al Ministerio del Interior a estos grupos como fuerzas eh, armadas. Estamos eh, diciendo que eh, son grupos que entre sus emblemas, entre sus estandartes, tienen símbolos nazis, decimos que son grupos que saludan con el brazo derecho extendido, eh, con la simbología nazi decimos que son eh, grupos que hacen marchas con antorchas por la capital, por Kiev o por Lviv, con retratos de Estefan Bandera, ahora voy a decir quién fue este hombre, y con eh, grandes pancartas con eh, Estefan Bandera, con otros líderes nacionalistas ucranianos y con la imagen de Adolfo Hitler. Eh, o sea, eh, son nazis, parecen nazis y se comportan como nazis, con lo cual la respuesta... Son de es temer. Exacta. Exactamente. Esta gente, Estepan Bandera, fue un líder nacionalista ucraniano, eh, que eh, fue, eh, el grupo de él, eh, fue eh, uno de los grupos que colaboró de forma más efectiva con la invasión nazi a la Unión Soviética, en particular en Ucrania. Ellos organizaron y llevaron adelante el pogrom. Un pogrom es una especie de, de, de linchamiento masivo de ciudadanos, en este caso específicamente sí. Con, judíos, cierta, con tal...
0: cierta veña del Estado.
1: Con, por claro. lo menos con inacción, por lo menos con claro. inacción por parte del Estado. Fue una semana donde se asesinaron prácticamente entre 10.000 y 15.000 judíos, entre otros grupos, también a ucranianos disidentes, comunistas, a rusos, a polacos pero especialmente se dirigió la furia contra los judíos en, la, en la fines de junio, principios de julio de 1941, en la ciudad de Lviv, que es un poco el centro, es el corazón, es donde nació Stepan Bandera y es un poco el corazón del nacionalismo ucraniano. Y, y esta persona bueno, fue colaborador de, de, de la Alemania nazi, en el último momento hicieron, quisieron hacer ver, cuando ya se veía que las tropas nazis estaban en retirada, quisieron hacer ver como que ellos eh, no luchaban solo contra las tropas soviéticas, sino que también luchaban contra los nazis, como una especie de, de lavarse la cara. En medio de eso generaron unas matanzas atroces de, de polacos. Es eh, recordada la, la masacre de... Eh, Bolín. Bolín, y, y bueno, eh, esta, esta gente, estos eh, que hoy en día ocupan gran parte del poder en Ucrania, son eh, herederos simbólicos y, e ideológicos de esta gente, llevan adelante sus estandartes, eh, reivindican sus figuras, eh, el expresidente Yushchenko que fue el que estuvo antes de, eh, al que le hicieron el golpe de Estado Viktor Yanukovych, Yuchenkov lo, lo declaró héroe de Ucrania, a pan Bandera, a este tipo que fue un delincuente lisa y llanamente, y, y bueno, eh, a esta gente es a la que reivindican, y obviamente los reivindican haciendo un llamado al odio y al exterminio de eh, rusos étnicos, Obviamente, ucranianos disidentes, eh, judíos, gitanos, o sea, ellos quieren, tienen el eslogan de Ucrania para los ucranianos, y bueno, y en el camino hacen esto. cuando Acá hay que recordar que Ucrania, en realidad, Ucrania, ucranianos, bielorrusos y, y rusos son un mismo pueblo, son una misma raza, son eslavos, entonces, ni siquiera, o sea, esa separación es una separación totalmente artificial. Y de vuelta para hacer, y cerrando, eh, autobombo con mi libro. Bueno, en el capítulo de la apoteosis del mal hago una reseña muy detallada justamente de lo que fue este, eh, este grupo neonazi eh, eh, ucraniano.
0: Dale, Cristian, 50 minutos llevamos ya, así que nos extendimos bastante de lo que habíamos pactado. No te molesto más, gracias por tu tiempo. Y espero que la próxima vez que nos juntemos a charlar a través de este medio, estés acá en la Argentina.
1: Esperemos, creería que sí, salvo que haya algún inconveniente no previsto, espero que sí, y que bueno, no, no, compartamos ahí unos mates y alguna cosa rica que voy a llevar.
0: Dale, buenísimo. Bueno, manda saludos a todo el mundo por allá y dale, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Un abrazo grande, un placer, Flaco querido.
0: Suerte, amigo. Abrazo.
1: Esto fue Caótico Neutral, sin mediar ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia. Ninguna consecuencia.